0: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club. Allez, c'est parti. Quatrième épisode de la saga Track avec Marwan. À nouveau, bienvenue dans le podcast.
1: Eh bien, bah, écoute, merci de me réinviter à ce quatrième épisode.
0: <rire> en même temps, c'est un peu toi la star euh, depuis, euh, depuis le début. Euh, on, a, on a documenté pas mal de, de péripéties. Hein. On a parlé de, ouais. euh, de, de, de tes challenges en tech, euh, de ta vision du MVP, euh, de la gestion de l'association avec des associés qui partent un à un.
2: <rire> c'est pas mal de Les ouais, six, six premiers mois de, de et,
0: euh, et c'est pas fini justement parce que en, en teasing euh, du, du troisième épisode tu nous disais qu'il euh, y avait eu euh, une sorte d'escalade euh, puisque tu euh, étais partagé entre un, entre un produit qui commençait à avoir un début de traction et euh, en face de ça euh, une tech qui montrait ses limites euh, ouais. parce que justement tu avais un dev junior en associé donc euh, donc ouais, on est euh, on est en juin là à ce moment-là.
1: On est en juin, ouais, on arrive en juin et, euh, et du coup, je suis dans cette situation que tu viens de mentionner plus euh, bah tu sais, je parle avec des techs qui sont un peu aussi intéressés de rejoindre, mais je sais pas trop quoi leur dire. Enfin bref, c'est un peu flou à tous les niveaux, tu vois. Euh, malheureusement, à ce moment-là, j'ai des galères perso qui font que bah tu vois, je suis pas dans un mood non plus euh, ultra jovial quoi. Ouais. Euh, donc encore plus de encore plus de galères, <rire> euh, mais bon déjà j'ai la chance moi j'ai ma femme donc quand j'entre je à la maison tout est bien je suis pas tout seul en mode à, à encore plus penser à ça tu vois j'arrive à penser à autre chose et euh, je suis encore en CDI donc euh, quand je vais euh, chez RFT bah là bas je suis tout le temps heureux c'est cool je m'amuse bien le projet est cool donc euh, donc j'ai quand même des petits trucs tu vois sur lesquels me m'accrocher me, me, des piliers sur lesquels te reposer quoi ouais je peux me reposer un peu sur ça c'est pas genre full euh, je me suis lancé à, Corpère, à Corsiam dans, dans le projet et puis c'est la merde partout mmh. euh, Donc pour ça aussi je j'ai assez de chance tu vois. mais quand même c'est quand même complexe et euh, du coup les tensions elles commencent à monter un peu avec le, le CTO euh, on a une vision des choses qui est complètement différente en fait euh, donc ce qui se passe c'est que comme tu l'as dit on a un produit qui commence à plaire un petit début de traction à travers la waitlist et les feedbacks des users, tu vois, on a quand même, c'est pas non négligeable, je pense, euh, mais la tech est limitée. Donc, la vision qu'a le CTO à ce moment-là, c'est, on va lever des fonds, tu vois. Mmh. Moi, ma vision, c'est, si je vais lever des fonds, euh, je suis toujours assez confiant, tu vois, sur mes capacités à aller motiver des gens, à partager une vision et tout. Donc, je me dis, OK, je peux y arriver, mais je vais me faire bouffer j'ai mmh. rien j'ai même pas un produit j'ai l'équipe tech qui est... moi même je sais que je commence à me rendre compte qu'elle est pas solide si je présente ça à un fond bah, il va nous demander 90% de la boîte c'est pas possible ça tu vois. va être indécent on peut pas aller lever des fonds tu vois. et en me et en plus c'est pas trop dans ma philosophie non plus bon moi je viens de l'Emily on avait pas levé de fonds à la base chez Rifti on avait fait un petit précide mais on... on vivait sur ce qu'on faisait et on allait chercher focus cash tu vois euh... moi c'est pas ma vision moi je me dis bah, si, je... Enfin, si je débute avec de l'argent et tout euh ce pas les meilleures conditions pour, pour, pour que ma boîte fonctionne plus tard. Si mmh. je n'arrive pas à la faire fonctionner avec 0 euros, je n'arriverai pas à la faire fonctionner avec des millions non plus. Ça Donc
0: me fait un vraiment... peu penser au, au parallèle entre l'inbound et, et le, fin, euh, le, le fait de faire de l'organique et du pay, tu vois. Alors, si tu ouais, fais du pay exactement. dès le début, c'est un peu bancal parce que tu n'as pas encore consolidé, c'est plus pour amplifier, tu vois. Et la levée de fonds, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ta vision.
1: Bah Ouais, pour moi, ça vient amplifier, comme tu as dit, tu vois. C'est j'ai fait les choses bien je je soit je peux me permettre de pas lever mais j'ai envie d'aller lever pour faire les choses encore mieux soit je sens que bon bah je suis un peu limité la seule option c'est ça mm. mais moi dans cette condition dans, dans ce contexte là j'ai pas envie d'aller lever tu vois à ce moment là euh, donc du coup on n'est pas on n'est pas vraiment d'accord tu vois
2: euh,
1: mm. on se prend un peu la tête sur ça euh, en plus il m'explique des choses tu vois même sur la levée de fond du coup il essaie de me convaincre mais à mon sens il me dit des trucs qui sont farfelus et du coup j'essaie de lui expliquer qu'il dit n'importe quoi enfin, <rire> Vraiment, là ça rentre dans un truc de je suis pas d'accord avec toi je vais t'expliquer pourquoi tu dis n'importe quoi et moi je vais t'expliquer pourquoi tu, toi tu dis n'importe quoi enfin bref c'est pas une relation très saine quoi entre associés euh, mais à ce moment là il y a Hugo Benz euh, qui, euh, qui euh, je crois qu'il a pas encore sorti la chapelle son startup studio Ouais. Mais il a quitté un peu tous ses projets. Tu vois. Il commence à teaser en mode, bon bah, j'ai tout quitté, j'ai tout revendu, je commence à investir dans des boîtes et tout. Et il vient me contacter parce que du coup on, on se connaît, on échange souvent ensemble par message. Et il me dit, ouais, j'ai une idée d'un projet. Euh, euh, C'est un truc pour, euh, pour euh, une petite extension qui donne ton analytique sur les users. Comme ça, je peux identifier qui sont les influenceurs et qui ne sont pas les influenceurs parce que moi j'ai envie de faire un business euh, de campagne d'influence sur LinkedIn. Mm. Donc il me présente tout ça et moi je lui dis ah mais ton projet pourrait grave faire sens avec ce qu'on fait parce que nous on, fait, on va faire de l'analytique moi sans avoir euh, <rire> ton business model je suis déjà capable potentiellement de savoir qui est influenceur et qui ne l'est pas donc je lui pitch euh, track et je lui explique en gros bah, que sa vision elle, elle est un peu limitée parce qu'en fait il se limite à de l'analytique alors qu'on pourrait aller plus loin enfin bref plein de choses et, je, et on voit des synergies entre nos business et il me dit bah écoute euh, moi je suis chaud on s'associe moi, sur le coup, je me dis, voilà ouais, trop stylé, tu vois. C'est Hugo, euh, il a monté des boîtes, euh, ils ont toutes fait, ils ont toutes fait du cash, euh, bon gestionnaire. Euh, donc, let's go, tu vois. Je suis assez, assez enthousiaste. Il mm -hmm. me dit, par contre, sur ce projet-là, j'ai déjà une petite équipe. Euh, il y a notamment Toi non, de chez Walaxi. Mm
2: -hmm.
1: bah, moi, je me dis encore plus stylé. Toi Non de Walaxi, c'est cool. Euh, il a un, un SaaS, il fait de l'argent. Euh, tu vois, il y a des learnings à apprendre.
2: Euh,
1: mm -hmm. et en plus, il y a des users, donc. Euh, entre la prospection et écrit du contenu, on peut trouver des parallèles. En euh, ils avaient quoi avaient... J'allais dire l'empod, mais ça s'appelait comment Podawar.
0: Ah, Podawar, oui.
1: Donc, tu vois, ils ont pas mal de users. Et en fait, je me dis, bah, ces users-là, s'ils sont intéressés par des pods et autres, ils peuvent peut-être être intéressés par un outil de création de contenu. Mm. On peut exploiter cette base d'emails euh, et de users qu'il a pour, en plus, faire un bon lancement sur, sur Track. Donc, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Et euh, du coup, je commence à échanger avec eux, euh, pas mal en profondeur, tu vois. Et puis, euh, et puis, c'est cool. Euh, euh, mon CTO junior euh, est assez, euh, assez enthousiaste aussi. Mm
2: -hmm. Mais... Euh, Donc,
0: il est dans la boucle, hein, malgré euh, les, les,
1: je on va en dire, les
0: désaccords. Tu lui en ouais, parles, je... tu maintiens, on va dire, le, le dialogue et tout. Et, euh, et vous commencez à réfléchir à ça.
1: Ouais, moi, il y a un truc que, que ma mère m'a appris, c'est qu'il ne faut jamais partir en mauvais temps avec les gens. Du coup, je ne suis pas là à m'embrouiller avec lui. Mais... Euh, mais je joue je le mets dans la boucle il est au courant euh, je gère les relations et les négoces un peu avec euh, avec Hugo et tout parce que euh, parce que je le connais parce que c'est plus simple et tout tu vois mais euh, mais voilà et en fait euh, plus ça avance et plus potentiellement bah là c'est c'est franchement c'est l'un des meilleurs des meilleures réflexions qu'il m'ait pu faire euh, le CTO junior mais il me dit bah ouais mais toi non et Hugo ils sont trop cool mais en fait euh, genre euh, moi euh, ils vont pas m'aider tu vois, moi j'ai besoin de tech et, euh, et moi j'avais été un peu obligé par oh ouais c'est toi non, c'est Hugo c'est cool, ça va grave nous aider et tout euh, mm. tu vois j'avais un peu en mode c'est stylé tu vois, c'est des bons entrepreneurs mm. et tout euh, et j'avais oublié cet aspect qu'en fait notre problème c'est pas faire du SaaS, c'est du marketing parce qu'en fait euh, je sais le faire euh, j'ai déjà bossé dans des boîtes SaaS, j'ai fait du marketing on a des personnes dans la waitlist ok on n'a pas euh, des, milliers, des milliers, des centaines de milliers d'utilisateurs comme Alaxi mais c'est pas ça qui va me changer la vie au début tu vois au début ce qu'il faut c'est un bon produit et puis bah moi j'ai pas de tech donc j'ai pas de produit tu vois il me rappelle ça et donc euh, en plus l'autre point c'est que à ce moment là donc il y a Hugo toi non mais il y avait aussi un autre tech qui était avec eux hmm. mais c'était autre tech qui veut pas être à 100% enfin bref un peu en configuration chelou on commence à être beaucoup euh, dans le dans le dans le projet là et je me dis euh, ouais non ça va pas le faire euh, là c'est on est beaucoup tu vois euh, ça, quand on commence à être trop d'associer c'est un peu bizarre
0: Ouais, un peu, ça t'a un peu déchauffé. Euh, donc, toi, t'avais déjà la compétence en interne celle des marketing. Euh, t'avais la vision produit. Exactement. Fondamentalement, t'avais été... besoin de tech plus qu'autre chose.
1: Exactement. Donc, euh, ensuite, je contacte Hugo et je lui dis, bon, en fait, euh, non, j'ai pas besoin de vous, tu vois. Euh, ce que moi, j'ai besoin, c'est de la tech. Mmh. Donc, euh, tu vois, c'est difficile en plus parce qu'en plus, c'est un peu moi qui fais l'erreur d'être euh, hypé par le truc Continuer mmh. les échanges, et puis de venir à la fin en disant, eh en fait, euh, j'ai fait n'importe quoi, j'ai oublié. Ça a duré combien de temps, cette phase? Je, sais, je dirais, je sais pas, pendant un bon, un bon deux semaines, un truc comme ça.
2: Mmh.
1: Mais j'ai beaucoup parlé avec Hugo, tu vois, sur WhatsApp, on s'est fait des calls, enfin, on était, on était enthousiastes, tu vois.
2: Mmh.
1: Et moi, je l'étais beaucoup aussi. Et en plus, tu sais, je voyais ça comme un, oh, purée, je me prends la tête avec euh, mon associé, là, je vais pouvoir rentrer dans la boucle avec des nouvelles personnes, euh, je vais pouvoir respirer, enfin, genre, j'allais avoir du soutien en fait c'est un peu une une bouée de sauvetage je me disais bah c'est trop cool d'avoir du soutien et puis et puis ça va avancer et moi mon seul objectif c'est que ce projet avance tu vois mm. donc euh, ok trop bien tu vois. mais j'étais un peu trop enthousiaste et mm. euh, et du coup euh, ouais bah franchement il me fait cette réflexion le CTO euh, qui me remet les pieds sur terre en me disant mais mec on a besoin de tech là il n'y a pas de tech tu vois donc je vais retourne je retourne les voir et je leur dis bon bah les gars je me suis un peu emballé mais en fait euh, après réflexion Faire du SaaS, euh, je sais faire, même si j'en ai pas, j'ai pas monté ma boîte, tu vois. Je pense que j'ai vu pas mal de choses, notamment chez Lemlis, chez RFT et autres. Euh, J'arriverai à me débrouiller, j'apprendrai sur le tas. Euh, faire du marketing, bon, bah, j'ai mon audience sur LinkedIn, je le fais déjà, euh, c'est un, un skill ce que j'ai. Euh, vous n'allez pas m'apprendre grand chose à ce niveau-là, tu vois. Vous allez juste me supporter, mais euh, vous allez pas m'apprendre grand chose. Le sales, je suis un ancien sales, j'ai pas forcément besoin de vous non plus. Et le produit, j'ai toute la vision et je sais exactement où je veux aller. Tu vois. Et en produit, Wallaxi euh, voilà, c'est cool, mais je, tu vois c'est pas non plus la boîte qui me fait kiffer en termes de produit. Tu vois par exemple moi une boîte que je trouve c'est absolument incroyable, comme je te dis c'est E-Founders, e je vois les produits, je me dis magnifique, <rire> c'est mm. propre, c'est léché, c'est simple et tout. qui voilà, ça l'est aussi, mais c'est juste que du coup même tu vois sur ce point de vue là où j'aurais pu avoir des lacunes, je me dis, ouais, non, quand même, c'est pas la boîte qui me fait euh, euh, qui m'impressionne le plus. Même si ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Je crois qu'en plus, au Galaxy, ils doivent être à 8 9 millions d'erreurs, un truc comme ça, maintenant. Ouais,
0: tu vois, gros ouais, ça, ouais, ouais. ouais ça grossit pas ils ont pas passé mal, les 8, mais... en tout cas.
1: Ouais, voilà, tu vois, ça grossit pas mal, c'est chaud. Et, euh, enfin, franchement, euh, ils ont fait un truc incroyable. Hein. Euh, et toi, non, pareil, a vécu pas mal de galères, il est passé de prospection à Galaxy. Plein de choses qui font que, genre, tu vois, son aide, sa vision, elle est pas négligeable. Mais à ce moment-là, juste, je me dis, ok, c'est c'est pas ce dont j'ai besoin. Et donc, je vais les voir. Je leur dis, ok, les gars, moi, j'ai besoin de tech. Vous m'apportez pas de tech, du coup, le deal il peut pas se faire. Euh, parce que sinon, on va être dans une configuration où on est plein, à rien faire. Et du coup, bah, tu vois, il y a Hugo qui me dit euh, à ce moment-là, euh, bah, ok, bah, ça, ça coûte combien la tech, tu vois Et euh, parce que sinon, moi, je mets de l'argent, euh, j'investis en cash et on y va et on fait de la tech je me dis, ah bah cool, potentiellement, on peut trouver une solution. <rire> Donc, euh, pareil, tu vois, en vrai, les tensions ont continué avec le CTO parce que je vais le voir et je lui dis, ok, bah, ça coûte combien la tech tu vois, Comment on fait on faudrait prendre un freelance Genre, combien ça, ça pourrait nous coûter Et pareil, là, on a des embrouilles sur comment on devrait calculer ça. Moi, je lui dis, trouve un freelance, présente-lui le projet, demande-lui à combien, ça va, combien il estime le truc, et puis au moins, on a une estimation, tu vois. Puis lui, il me dit, non, mais c'est pas comme ça que ça marche, faut pas faire ça, je sais. Enfin, bref, en fait, que des... Il n'y a pas de solution.
0: Ouais, c'est une impasse <rire> en fait. C'est-à-dire que toi, tu es dans la recherche d'une solution. Tu lui dis OK, c'est quoi les options Tu cherches, essaies ouais, de chercher pas... avec lui, mais lui,
1: il ne voilà, met du... pas en fait, quelque de part du sien. Ouais, à partir depuis le début, en fait, je suis toujours dans une recherche de solution. Il n'y a pas de tech. OK, on va trouver un sitio, euh, Ça, c'est pas bien. OK, on va faire ça. Donc, tu vois toujours. Et là, je sens pareil encore une fois. On se prend la tête sur des sujets qui sont débiles alors qu'il faut juste avancer. Il y a quelqu'un qui veut mettre de, du cash. Hum. Euh, tu me demandais de lever des fonds. Et là, potentiellement, on lève pas des fonds, mais on a un BA. Euh, c'est trop cool, un entrepreneur avec nous qui veut mettre de l'argent et croit en notre vision. Euh, bah, on avance, euh, même si c'est pas la meilleure solution. On va demander des devis et on fait les choses et tout, tu vois. Euh, ah oui, c'était ça. Moi, je voulais donc je lui disais euh, présente la, les maquettes au, au dev et puis il va te donner une estimation de temps et puis basé sur le TGM, on trouvera un truc. Et lui il me dit non, c'est pas comme ça que ça marche. À moi d'estimer le temps et tout. Et moi je suis en mode. Mais attends, déjà que tu me dis que tu n'arrives pas à avancer sur le produit. Comment tu vas estimer le temps, tu vois euh, Et ensuite, c'est pas toi qui va dev, c'est le dev mmh. avec lequel potentiellement on va travailler qui va, qui peut estimer un peu son temps. Enfin, tu vois, il y a plein de choses où je trouve que c'est pas logique. En tout cas, de mon point de vue de marketeur, mmh. peut-être que c'est lui qui a raison. Mais dans tous les cas, il fait pas le, le move de, on va chercher quelqu'un, euh, mmh. je lui présente, il va me dire que lui il estime que ça coûte, ça tend, ça ça, euh, ça dure. Euh, tant de temps pour développer le, le produit. Moi, j'estime que non, euh, sur le challenge, genre rien. Tu sais, c'est que, comme tu as dit, des impasses. Donc là, vraiment, genre, <rire> c'est trop chiant, tu vois. On se prend trop la tête. On sent qu'on euh, n'est plus aligné, tu vois. Donc, euh, donc après, même dans tous les cas comme ça, bon, moi, bah, je retourne voir Hugo et je lui dis, bon, en fait, même avec de l'argent, franchement, euh, ça n'a rien de toute façon le produit j'avais l'impression que moi j'avais parlé avec les anciens CTO enfin avec des CTO EcoFounder tu vois ils me disaient mm. c'est un gros produit et tout et, et, et moi je me vois pas monter une boîte tech sans tech je... ok on va prendre un freelance il va nous développer un produit mm. puis après je vais le donner au CTO juniors qui est déjà en galère enfin tu sais, ça avait ça pas de sens tout ça donc en fait je dis ouais en fait laisse ton bigot euh, on va se débrouiller tout seul c'est gentil euh, on se tient en courant sur d'autres projets euh, et puis et puis on, on verra tu vois mm. et euh, à ce
0: moment-là, est-ce que tu te dis, enfin, est-ce que tu as l'impression de revenir à la case départ Tu vois, t'entrevoyais quelque part une porte de sortie avec Hugo, il y avait une hype <rire> qui commençait à, à, à se créer et à la fin tu te dis, en fait je peux pas, je peux pas bouger, En fait, je suis scotché. Est-ce que tu est as eu ce sentiment-là
2: je...
1: je crois pas. Je crois que le sentiment que j'avais c'était juste euh, problème solver il faut que je trouve des, pro des problèmes solutions tu vois, toujours mm. en mode euh, comme ça et donc euh, en fait à chaque fois en fait sur track quand il y a un problème je ne dis pas ah c'est dur il ah, faut que j'arrête ah mais qu'est-ce qui se passe tu vois, genre je me dis bon bah, c'est quoi la solution qu'on va trouver en fait? mm. euh, faut trouver une solution let's go tu vois. Euh, donc là je suis juste en mode solution je me dis euh, bon bah ça a pas marché et eh, bah alors faut qu'on trouve un autre enfin, on va on va repartir sur une autre option on va on va trouver un take j'en sais rien tu vois. Donc, ouais, je dis à Hugo, bon, bah, c'est cool, euh, mais là, ça marchera pas. Par contre, Hugo, on a plein d'idées. Ça, c'est un petit side project. Notre objectif, c'est d'en sortir plein. Je sais que tu veux faire ton startup studio. Il n'en avait pas encore parlé, mais c'est la chapelle. Mmh. Je sais pas, bah voilà, on aura l'occasion de retravailler ensemble plusieurs fois sur d'autres... Enfin, sur autre chose, tu vois. Donc, euh, ouais, à ce moment-là, c'est complexe. D'ailleurs, ça me traverse l'esprit. <rire> j'ai oublié d'en parler. Mais moi, ouais, pendant ma recherche de, de tech, j'ai présenté le projet à un tech. Ouais. Enfin, d'ailleurs, je préfère les choses proprement, c'est que ce tech me contacte en me disant « Je suis en train de faire un tool qui… » Je sais plus si j'en ai parlé du fait que j'ai été copié.
0: Mmh, ça me… Non, ça me revient pas, ça.
1: Ok, bah, je vais en parler alors. Vas-y. <rire> Mais, tu... <rire> Mais tu vois, donc, en fait, je chasse mes techs en plus, pour avancer sur ce projet-là. Mmh. Et euh, je présente le projet à quelqu'un qui, lui, est venu me voir en me disant « J'ai un, un outil qui transforme euh, ton post LinkedIn en une newsletter. Mmh. » Et moi, je lui dis... Euh, il me demande du feedback, tu vois, parce que je fais beaucoup de poids sur LinkedIn. Et je lui dis, bah ouais, mais ça n'a aucun sens, ce truc. Moi, je veux plutôt transformer ma newsletter en marketing pour la promouvoir. Mm. Et après, je lui dis, euh, mais vas-y, euh, parce que c'était un, un co-founder, il avait monté une belle boîte et tout, tu vois.
2: Mm.
1: Je lui dis, tu vois, tu veux pas plutôt euh, que je te présente ce que je suis en train de faire avec, euh, avec Trac euh, Ça pourrait être intéressant, on est dans la création de contenu aussi et tout. Donc, je lui présente Track, je lui présente la vision, je lui présente mon mm. MVP d'Ocean. Et, euh, et il me dit... Euh, Enfin, je crois que sur le moment, il me dit rien et on continue à échanger Puis après, il me dit non, en fait, j'ai envie de rester solo, euh, en mode solopreneur, faire mes petits trucs et tout. Mm. Un mois après, je vois il a sorti euh, euh, track en mode euh, sous Notion, tu vois mm. <rire> avec euh, la même logique de template euh, que que j'ai. Enfin bref, vraiment, genre en vrai, c'est du copier. Il a aspiré, euh... quoi. Ouais, il a, il a il a vu le truc, il s'est dit ah bah stylé, il va pas le faire sur Notion, je le fais. Tu vois. Mm. Donc déjà, quand je vois ça, moi, j'ai un seum en plus, tu vois, je me dis, oh, putain, les gens, ils copient mes idées et tout, euh, moi, j'ai galère à pas les sortir, <rire> je vais jamais y arriver, tu vois. Mais pas en mode dé déçu, je me dis juste, c'est pas grave, euh, mm. je brainerai le truc mieux, je ferai un meilleur produit, moi, j'ai déjà voulu le faire sur de je sais, je connais les limites, ça sert à rien, let's go, euh, ça m'arrête pas, tu vois. Mm. Mais donc, tu vois, déjà, en dans, non, plus, dans tout ce contexte-là, je me fais copier. Euh, à la fin, finalement, Hugo, en fait, quand je refuse aussi euh, euh, l'argent et qu'on travaille pas sur ce projet ensemble... Euh, lui, il était venu avec son idée de faire de l'analytics pour avoir les influenceurs. Ouais. Je lui présente la vision. Ça un peu maturé. Bon, bah là, ils ont sorti un tool qui s'appelle euh, Wizbo, je crois, comme ça. Ouais, j'ai vu quelque chose peu, comme ça. Qui a un peu trac, tu vois. Mm. <rire> donc, en fait, dans, à chaque fois, je me fais. Je, je, ouais, donc, tu vois les galérer, autres avancer, du coup Je vois les autres avancer, ou en tout cas récupérer les idées que j'ai pour, euh, pour pouvoir les chiper. Et moi, je, je stagne, tu vois. Moi, ça fait mm. un an que je stagne. J'aurais pu sortir mes idées. Mes idées. Je sais qu'en plus sortir les projets en premier, c'est toujours euh, le plus important,
2: mmh. euh,
1: même si c'est pas euh, ce qui va faire que tu vas gagner, mais ça assoit ta as stature de j'arrive, c'est moi qui viens mmh. sur le truc et on fait comme ça. Genre. Et donc ouais, vraiment, j'ai le sem, tu vois, je me dis mais attends, mais attends le le dev là il me copie genre vraiment zéro culot, même pas ils m'envoie un message. <rire> je vois le truc sortir sur sur LinkedIn, tu vois. Et euh, et en plus, je crois que je sais plus si c'est moi qui qui me demande à essayer le tool ou si c'est lui. Je crois que c'est moi qui fais une demande à essayer le tool. Je fais un call mm -hmm. après avec lui pour lui donner du, du feedback et tout parce qu'il me demande du feedback. Mais genre zéro gêne, tu vois. Genre, il a vraiment coquille. Vraiment cocotier
0: je te demande du feedback, quoi.
1: Mais tu vois, genre vraiment zéro gêne et tout. Donc après, bon, bah, moi je dis rien, je m'en fous. Je, je, ça me passe au-dessus, je me dis juste, ok, quand le track ça va sortir, je, 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 mon objectif c'est de tuer tout le monde. Vraiment avec cette arène, tu vois, ça me donne encore plus de arène. Euh, pareil pour Wisbro, tu vois. Je vois le truc qui sort. Euh, je connaissais la vision qu'avait vu Hugo au début. En fait, ce qui sort, c'est pas vraiment le truc qu'il avait en tête. C'est un peu plus un mélange avec les tracks. Je lui envoie un message pour lui dire, tu m'as un peu, tu as un peu, t'es un peu concurrent maintenant, tu vois. C'est pas, border. Après, il m'a dit, non, t'inquiète, la concurrence, c'est de l'eau, c'est rien. Moi, non, mais là, je suis en mode, ouais, la concurrence, tu vois. Je vais, genre, vraiment, je suis en mode ultra déterne. Je galère, mais en plus, je me fais copier. Non, il faut pas que, il faut pas que je m'arrête, tu vois. J'essaye de motiver le tech, mais non. Euh, moment, il m'envoie un message, il me dit, « Bon, bah moi, je quitte track
0: <rire> Ça, c'était au bout de combien de temps
1: C'est juin. Bah, ju tu, ju 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 tu
0: vois, ju juste après juste le, après le...
1: Après Hugo, ouais. ouais okay. Après qu'on n'ait pas trouvé de débouché avec Hugo, tu vois.
2: Hum.
1: Il me dit, « Ouais, bah en fait, moi, je quitte track J'ai envie de monter une agence. » Donc, tu vois, en fait, tout s'enchaîne. Un autre truc, quoi. Ouais, tu vois. <rire> Donc, déjà, moi, je me dis, « Attends, on est en train de faire du SaaS, on a de la traction. » Toi, tu veux monter une agence. En général, les gens mmh. veulent sortir des agences, un peu bizarre. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Bon, franchement, euh, let's go. Parce qu'en plus, pendant comme c'était un side, bah, il travaillait avec des petits clients pour faire rentrer un peu d'argent. Il avait recruté un alternant pour l'aider. Bon, je ne sais pas trop sur quoi il l'aidait, tu vois, parce que j'étais pas dans les papiers et tout. Mais il avait recruté un alternant, et je pense que il a dû dire, ah bah si je recrute plein de gens qui dev pour moi, bah en fait, je peux faire une agence de dev. Tu vois. Mmh j'imagine. Et donc euh, bah ouais, moi bon, même ça j'ai dit bon bah moi je veux quitter, je veux faire je veux faire une agence, je vais arrêter de Track, tu vois. Bah, moi en Il vrai, à ce une bonne franchement, en <rire> vrai, je suis content, tu vois. Je me dis trop bien. Genre en fait, tous mes problèmes euh, ils vont pouvoir s'effacer parce que je vais pouvoir repartir de zéro, tu vois. Je vais aller chercher un nouveau tech c'est moi qui me débrouillerai, je, je suis le seul à décider et on repartira sur une bonne base. Euh, malgré tout, j'ai envie de garder euh, bah ce qu'il a dev, tu vois, normal. Mm. Donc, je lui explique et je lui dis, ok, bah, euh, c'est pas grave, euh, t'avais pas les épaules pour être CTO, on commençait à pas s'entendre, on va trouver autre chose, on va trouver un moyen pour s'arranger. J'aimerais récupérer le code pour continuer à son projet parce que quoi qu'il arrive, je lâcherai pas ce projet. Genre, vraiment je lui explique et je lui dis ce qu'on peut faire. C'est la première fois que je suis dans une situation comme ça, tu vois. Donc, comment j'évalue combien je dois lui donner J'ai pas d'argent, je vais pas lui donner du cash plutôt de l'equity. donc je pars sur un modèle qui existe déjà qui est simple c'est tech for equity mm -hmm. tu vois as souvent des tech qui devent des outils ouais. pour de l'equity. Mm -hmm. je me renseigne vite fait et tout et puis avec des calculs sombres mm -hmm. euh, d'ailleurs en plus je veux pas de explique
0: nous un petit peu enfin euh, sauf ouais, si ouais. tu vois c'est trop galère tu vois à comprendre non, en non, format sûr, podcast mais euh, comment du expliquer. coup tu arrives euh, au pourcentage que tu vas lui proposer
1: Ouais, il faut que je me souvienne vraiment du calcul Mais déjà, juste avant ça, je me dis Bon bah vas-y, euh, je sors un chiffre de mon chapeau Et je dis 8% de la boîte et tu me laisses tout Et puis tu de m'embêter Et je je dev tout le reste Et toi tu restes juste en fait un peu un actionnaire de la boîte tu mm. T'es plus CTO, t'es plus rien tu T'es juste actionnaire de la boîte mm. Il me dit ouais non, 8% c'est trop bas Moi dans ma tête, déjà quand je vois des, des gens Qui ont juste 3% d'une boîte qui, qui fait un peu de valeur, je me dis c'est trop stylé Tu vois lui, il va plus rien faire, il va plus être dans le projet. Ok il a développé un peu le MVP, mais c'est pas ouf non plus. Mm. Je sais même pas s'il y a de la dette technique et autres. Je lui propose 8%, pour moi, c'est faire.
2: Mm.
1: Je pense toujours que c'est faire. Je pense que c'est même beaucoup, enfin, c'est faire, euh, tranche, plus, plus, tu vois. Mm. Euh, mais il refuse. Donc après, je réfléchis, et tu sais, je suis un peu en mode, tout travail mérite salaire. Donc j'essaie de trouver un moyen de, ré... de le rétribuer, tu vois. Finalement, c'était une, c'était débile hein, ce que j'ai fait au Scap Calcul. Mais en gros, ce que je fais, c'est que je me dis « Ok, donc track <rire> dans ma vision, au total, euh, je voudrais tout ça. » mm. Lui, il ne m'a dev que X% de euh, tout ça. Et donc, je me dis... Euh, je, enfin, en vrai, je ne sais même plus comment j'ai calculé ça. Je crois que j'ai fait juste un produit en croix, un truc débile un peu comme ça. Ouais. Et puis, je me dis « Bon, bah, si... » Ouais, je crois que j'ai fait ça. Je me dis « Bon, euh, ma vision globale de track c'est ça. » donc ça fait 100% lui il m'a fait il m'a sorti que X% de de ma vision totale donc produit en mm -hmm. 3 boum boum j'arrive à euh, je vais te donner euh, 14% tu vois, ou 15% mm -hmm. je crois, quelque chose comme ça et donc je lui propose et je lui dis bon bah voilà euh, tout travail mérite salaire moi j'ai fait mon petit calcul et tout euh, la logique je te propose ça mm
2: -hmm.
1: ça veut dire que tu es plus CTO enfin, j'insiste toujours j'insiste sur ça hein, parce qu'en fait il, pareil il l'avait pas compris je lui dis t'es plus CTO de la boîte c'est un c'est un deal de type tech for equity donc t'as Dev ce que tu devais Dev tu pars et puis moi je, je suis marketeur j'ai un produit maintenant je peux m'amuser avec et puis je pourrais trouver un nouveau CTO les négociations se passent pas comme prévu il est pas d'accord mmh. en fait ce qui se passe dans son esprit c'est que euh, donc là on est deux il va partir et moi je vais recruter un CTO
2: mmh.
1: et donc, donc je sais pas faut même pas me demander comment ni pourquoi j'arrive toujours pas à comprendre. Mais en gros, il me dit, non, mais bah, dans les grandes lignes, euh, là, euh, on va être trois. Pourquoi on fait pas 100% divisé par trois
0: Donc je... trop lu en plus dans l'affaire. Ouais.
1: Je... Donc moi, je, moi, je lui dis, mais bah, non, mais attends. Donc en fait, tu quittes le projet donc, déjà. Euh, je peux pas te donner. Euh... Enfin, T'es plus dans le projet, donc on va mmh. pas être trois, on va être deux. Et ensuite. Euh dans tes configurations et tout un peu actuelles à la fin tu vas presque avoir plus de cash que plus de pourcentage que moi ou d'autres personnes parce que si on se dilue un jour ou si on lève mmh. ou j'en sais rien bah, toi tu vas pas te diluer toi tu te connais ça tu vas pas nous dire je me dilue tranquille mmh. donc là ça va pas tu vois. et puis c'est pas logique euh, tu quittes la boîte t'es juste actionnaire tu, tu, ne, tu ne détiens plus de part tu vois.
2: Mmh.
1: et bref on continue à échanger encore sur ça il comprend pas on n'a pas la même vision et tout euh, c'est chaud, tu vois, vraiment. On, en fait, moi, ça me saoule, à ce moment-là. Euh, je me dis, même ça, j'arrive même pas, <rire> même pas à trouver une solution, tu vois. On n'arrive même pas à se mettre d'accord sur un truc comme ça.
2: Mm.
1: Et, et je sais qu'il va rien faire, tu vois, du code. Là, il a récupéré le code, il est parti avec, parce que je vais te donner la fin de l'histoire, mais il a rien fait avec. C'est moi qui ai continué à travailler sur track et qui tout. Euh, j'ai récupéré les maquettes, euh, j'ai tout récupéré, tu vois. Mm. Et en plus, même, oh, oh, c'est un peu peut-être, c'est pas la philosophie de tout le monde, mais moi, dans mon esprit, on était ensemble. On était quatre. Quand Hugues il est parti, il a pas dit « je prends mes 25% et je pars tu vois, avec ce que j'ai apporté ». Quand l'autre associé est parti, il a pas dit « je pars avec ce que j'ai apporté ». Ils sont juste partis parce que c'était comme ça et ils, sont par... ils ont quitté le projet. Et la vie fait qu'ils ont quitté le projet. tu vois. Euh, moi, dans mon esprit, bah tu veux quitter le projet bah Ok, quitte le projet. Ok, ta dev, ça t'a pris du temps, mais nous aussi, mm -hmm. ça nous a pris du temps de travailler sur la waitlist, de faire les maquettes, de travailler sur plein de trucs, de faire du sales, de faire des calls. Tu vois, on n'a jamais demandé d'argent ni quoi que ce soit. En plus toi je t'avais proposé de te payer. t'avais pas voulu. Enfin, tu vois, moi je pars du principe que tu t'es tu t'es lancé dans l'aventure avec nous et c'est pas allé jusqu'au bout. Bon bah tu quittes et tu laisses ce que tu as fait, tu vois. Mm. Ça peut ça peut paraître bizarre hein, comme philosophie. Moi je pense enfin je suis un, si, si j'avais eu à quitter track que je serais parti, j'aurais dit bon bah voilà, tenez les gars la waitlist, tenez toutes les strates tenez tous mes contacts, tenez si et puis je pars, c'est je pars, c'est pas c'est comme ça, tu vois mais bon c'était pas sa philosophie donc déjà tu vois donc je dis ok bah c'est comme ça donc euh, le mock-up je te dégage du truc t'as plus les maquettes euh, je te dégage de la wait de tous les trucs de waitlist list t'as plus les, les users hein, genre chacun a ses assets alors qu'à la base on est fondateur on doit tous partager tu vois. Euh, en plus d'ailleurs pareil débile mais moi j'avais pas accès à la code base en plus
0: ça c'est un truc bon. euh, ça c'est une grosse erreur
1: euh, mais il faut toujours avoir accès à la code base tu la copies chez toi tu fais des contrats j'aurais dû faire un pacte associé au début on n'a rien fait la l'erreur la plus débile mais c'est bien je l'ai fait et avec euh, un associé que j'aurais avec lequel j'aurais pas pu travailler plus tard donc au moins j'ai fait toutes les erreurs en mode euh, entraînement mais j'ai fait ces erreurs là tu vois c'est débile de pas avoir accès à la code base c'est vraiment alors un jour si quelqu'un si votre tech ne vous donne pas accès à la code base alors que vous travaillez ensemble que vous, vous êtes associé et tout même vous avez un contrat enfin il y a un gros 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 red flag là c'est un, mm. un gros problème ouais. donc euh, donc, tu vois, je peux même pas dire bah, bah, ciao je, je copie la code base et je me casse tu vois. Euh, de toute façon même légalement je pense que c'est pas ouf parce que c'est sa propriété un peu intellectuelle et tout. Euh, mm. c'est pas, pas ouf euh,
0: donc là t'as un, as un associé là, qui je... te donne pas accès au code qui refuse toute négociation
1: Voilà.
0: 8-15% peu importe
1: ça, ça marche pas ouais. euh, ce qu'il me propose c'est délirant donc je peux pas l'accepter non plus donc, euh, je me pose un peu. J'ai la chance de parler avec Denis de Drop Contact à un moment ouais. cette situation-là. Ouais. Denis, il est trop cash. Il me dit, vas-y, tu t'en fous, fais lui un... Déjà, il me dit, t'es un malade, le pourcentage que tu donnes, c'est n'importe quoi. <rire> et après, il me dit, eh, tu t'en fous, fais un ultimatum. Tu, vois. tu fais un ultimatum, tu t'en fous, tu recommenceras de zéro. Et puis, tu vois, je me dis, en vrai, il a raison. Tu vois, je me prends trop la tête et tout. Donc, j'envoie un message et je lui dis, écoute, c'est soit 14% ou 15%, je sais plus, soit c'est rien, tu vois. Et pareil, comme, franchement, comme le tout début de, enfin, comme depuis le, le début de la relation, c'est pas oui, c'est pas non, c'est, ça tourne un peu autour du pot, euh, et que, c est, c est il m'explique que, j'ai l'impression qu'il essaie de me reconvaincre qu'en fait, il faut que je lui donne plus. Et, et donc, moi, je lui ai dit, mais écoute, c'est soit 15 ou 14, soit rien. Mmh. Tu tournes autour du pot, bon, bah, c'est rien, ciao, je me casse. Je vais tout redévelopper tout seul de zéro et, et c'est pas grave, tu vois. On se quitte en, en bon terme, on se pas engueuler, euh, je sais ça pas fiter Et puis, c'est la vie, tu vois, y a pas de problème. Mmh. Si t'as besoin de moi un jour, tu me dis, je t'aiderai si j'ai besoin de toi je... je ferai en sorte de pas avoir besoin de, avoir besoin de toi parce que j'essaie d'avoir besoin de personne mais mais tu vois vraiment en mode bon terme tu vois pas de galère on s'engueule pas euh... voilà juste on n'était pas d'accord sur ça on n'a pas eu la mmh. même vision des choses c'est la vie tu vois c'est pas c'est comme ça et donc voilà je lui dis écoute c'est fini ciao bah faire ce que tu veux avec le code que t'as de euh... toute façon t'es un dev t'as pas de skills en marketing en plus tu le mmh. sais en scène ni quoi que ce soit t'as pas envie de faire du product, en fait tu sais très bien que tu n'utiliseras pas ta code base, tu le sais aussi, mais bon, si tu veux partir avec, bah pars avec. Mmh. Euh, et donc voilà, tu vois, je dis ultimatum, ciao, on arrête de se parler, moi je repars faire ma vie dans un autre, dans mon coin, et lui il part faire sa vie dans son coin, et du coup bah après, euh, tu vois, on arrive à fin août quand même, fin août euh, voilà, euh, ça fait 8 mois, 9 mois qu'on bosse sur le track, on prouve de l'attraction, on a une belle list, on a un beau mock-up, on commence à avoir un produit où des gens adorent <rire> et je repars de zéro, genre tout s'effondre.
0: C'est quoi tes options à ce moment-là Déjà, psychologiquement, même si tu restes toujours positif, il y a l'impression, comment tu te sens Et c'est quoi tes options derrière
1: Bah <rire> Psychologiquement, je suis soulagé. Franchement, je me dis, ok, je commence à avoir des doutes sur sa capacité tech, je sais que les justement tu vois pour en avoir parlé avec toi non vite fait euh, que la dette technique c'est fatal
0: ouais on en parlé dans un épisode
1: prospect... bah ouais c'est pour ça qu'ils passent de prospection à malaxis parce qu'il y a tellement de dette technique que c'est mieux mm. de repartir de zéro à un moment
2: mm.
1: donc c'est ce qu'ils ont fait et ça a été très intelligent tu vois mais ils l'ont fait tard et donc du coup bah tu vois en learning bah moi j'ai appris de ok ah toi non il a fait ça un peu trop tard dette technique c'est compliqué ok faut que j'évite cette erreur tu vois
2: mm.
1: euh, donc je me dis bon bah voilà c'est un dev junior il y a forcément un peu de dette technique euh, je n'avais pas confiance en ses capacités, ça fitait pas, on n'arrivait pas à avancer. J'étais le seul à porter le projet et essayer de trouver des solutions. Je, en vrai, je me sens soulagé. Tu vois, je me dis,
2: mm. bon,
1: là, je suis tout seul. Je fais ce que je veux maintenant. Tu vois, vraiment, j'ai un peu en mode, euh, je fais ce que je veux. J'emmène le projet dans la direction que je veux et euh, mm. et ce sera plus simple parce que quand tu es tout seul, bah, tu prends une décision et tu, tu et exécutes et voilà. Tu vois.
2: Mm.
1: Donc, je suis soulagé, un peu fatigué quand même aussi. Tu vois. Euh, plus les galères perso, tout ça qu'il y a eu, donc je me dis, ouais, quand même, là, vraiment... Là, j'ai bien mangé, tu vois. Là, je me dis, ouais, il y a une belle story à raconter. Euh, en plus, on parle je, je parle toujours pas de trac à ce moment-là, vraiment. Mmh. Euh, ça, j'aurais pu faire... Si à ce moment-là, j'avais fait du building public, comme on est en train de le faire un peu maintenant,
2: ouais,
1: ouais je suis sûr que j'aurais eu toutes, toutes les opportunités. En fait, toutes les opportunités que j'ai là, je les aurais eues l'année dernière. Mmh. <rire> donc, j'aurais pas perdu du temps. Mais euh, je suis assez positif et les débouchés, elles sont simples. Soit j'abandonne, soit je continue, tu vois mmh et à aucun moment je me suis dit j'abandonne vraiment. Tu vois. Quand j'ai dit euh, à mon sitio c'est soit ça soit rien dans ma tête je me disais pas euh, bon bah ben, on... si il me dit rien euh, j'arrête tout. Tu vois. Je me disais s'il me dit rien je vais aller chercher les sitios que je veux, je vais les... mm. je vais trouver quelqu'un à et on va build un truc incroyable. Tu vois. Encore une fois vraiment à aucun moment je me suis dit il faut que j'arrête. Donc en fait finalement en option en vrai ma seule option c'était ben, je suis pas tech j'ai pas de code faut tout repartir de zéro faut tout reconstruire de zéro Fais les choses bien et intelligemment. Apprends mmh. de toutes tes erreurs. Euh, donc, tu vas aller chercher un dev qui a une vision business parce qu'il faut que ton CTO, ce soit un, un, un cofondateur plus cap tech.
2: Mmh.
1: Euh, parce qu'en fait, d'ailleurs, je vais aller chercher un cofondateur. Pas juste un CTO. Donc, je vais chercher un cofondateur. Euh, mais il faut que ce soit un profil tech. Euh, donc, faut il faut qu'il soit capable de shipper ma, ma V0, V1. Donc, il faut que ce soit quelqu'un de solide. Mais faut qu'ils comprennent où est-ce que je vais, où est-ce qu'on va aller ensemble d'ailleurs, puisqu'on qu'on ira ensemble. Euh, faut que euh, ils comprennent la problématique euh, que j'essaie d'adresser aussi, parce que mine de rien, tu vois, il y a des techs, euh, faire du contenu, ça leur passe au dessus de la tête. Donc euh, quand je leur explique que je suis en train de faire euh, cet outil-là, ils me disent oui, mais ça existe déjà. Enfin, tu vois, genre dès que les 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 réponses que tu peux avoir rapidement. Donc faut être en capacité de les les, les convaincre, etc. Ça, ça me faisait pas peur. J'avais déjà fait plein de fois et et autres, mais quand même, tu vois. Donc, mes options, c'est ça. c'est, le projet doit continuer. Je suis pas de développeur. J'ai pas d'argent pour payer un DF. De toute façon, ça n'a aucun sens pour moi. Une boîte tech doit avoir un, un associé tech. Euh, et bah ben, Marwan, la seule option qui te reste, c'est, va chercher du, va chercher un développeur. Comme ce non. que tu fais depuis le début. Comme ce que tu avais réussi à faire. Sauf que cette fois, t'es tout seul. Sauf que t'as plus besoin de dépendre de personne ni quoi que ce soit. Et quand tu peux y contacter un développeur, tu veux lui dire, tu pourras lui raconter toute cette histoire. tu as déjà une preuve de traction. tu as plein de choses. Euh, l'outil il n'existe plus tu vois, enfin, mine de rien pendant tout ça euh, nos bêta testeurs ils sont toujours hein, sur l'outil mmh. ouais. euh, euh, bah après il euh, y a tout qui saute le, le code n'est plus là, il euh, n'y a plus de lien, plus de nom de domaine, plus rien donc euh, je reçois des messages en mode ah, bah, j'ai perdu tout, mes comptes, tout mon contenu, ça me fait chier, il y a moins de retrouver, J'aimais bien là, là, donc...
0: ce que j'allais dire, ouais, que, comment est-ce que tu as géré ça tu vois, genre, euh, derrière euh, eu la, ils sont au la, la courant techniquement tu vois.
1: Non, mais je leur explique, je leur dis tout ce qui se passe, tu vois, je suis transparent, bah comme on le fait maintenant, j'essaie mmh. toujours d'être transparent, donc ça passe toujours mieux quand t'es transparent, plus j'ai mis des gens que je connaissais et pas beaucoup, donc en vrai, bon, tu vois, je peux leur dire, euh, bon bah les gars, désolé, hein, je je monte une boîte, euh, il y a des problèmes, là il y a un problème, tu vois, mmh. et les gens comprennent, tu vois, vraiment les gens comprennent, donc ça c'était pas un gros problème, juste le problème c'est, ben, l'outil est plus là et les gens sont pas contents, tu vois, mmh. Genre, en fait quand l'outil est là les gens veulent inviter des personnes quand l'outil est plus là ils sont pas contents si ça c'est pas une preuve de traction je sais pas ce que c'est donc euh, je commence à me dire euh, que j'ai tous les assets pour aller chercher une bonne personne un bon associé un bon associé euh, développeur genre. et donc euh, bah donc voilà hein, c'est ce qu'on fait on attaque euh, on attaque tranquillement je vais chercher mon associé je retrouve une personne euh, et, euh, et bah, les, les, les galères vont continuer mais mais je fais ma petite méthodologie de je mets mes filtres. Je vais chercher des gens qui ont travaillé chez e Founders ou des anciens, anciens co-fondateurs, ce genre de choses. Tu vois avec mes recherches booléennes, j'essaie de taper que des profils seniors
2: mm. qui ont
1: cette euh, particularité d'être CTO, mais pas co-fondateur. Mm. Comme ça, je peux les approcher en mode vraiment, tu vois. Bah t'as peut-être envie de construire quelque chose. Si Jouer obligé, un peu sur l'ego. Euh... C'est ça, tu vois. Et puis et puis ouais, tout le monde a envie. Euh, bah, pas tout le monde, mais oui, comme as dit, je vois sur le Enfin, au bout d'un moment, quand t'as monté une, t'as travaillé pendant quatre ans en tant que CTO dans une grosse boîte, à la levée des fonds, tout est cool et tout, mais mm. que t'es pas associé, bah, c'est pas ton projet, tu vois.
2: Mm.
1: Et donc, c'est facile de contacter les gens en leur disant, est-ce que tu veux lancer ton projet maintenant que tu sais que tu peux le faire et tout. Tu au moins, t'arrives à avoir des calls. Et après, c'est tout l'enjeu, c'est d'être capable de convaincre, mm. De pas avoir une idée nulle. Je pense que l'idée aussi était bonne, donc ça fait que c'est plus facile, mais, mais voilà. Donc, je reprends la chasse, je trouve quelqu'un. Et on commence, tu vois, mm. tranquillement, de septembre-novembre, on va dire, à, euh, à à avancer. Et cette fois, depuis dès le début, je suis hyper transparent. Je partage toutes les galères que j'ai eues, mm. toutes les interrogations. Euh, on est hyper clair, au clair sur euh, la répartition des parts. Comment est-ce que les parts vont évoluer si euh, demain on fait rentrer une autre personne Est-ce qu'il faut faire rentrer une autre personne Est-ce que je suis en mode Est-ce que tu veux un autre associé tech parce que sinon, je vais en charger un autre. Je mmh. en mode, il faut que, juste que le projet avance, et donc maintenant, euh, la vision, c'est ça. Tu
0: ouais, donc, t'as fait un pacte d'actionnaires à ce, mo ce moment-là, ou, ou pas
1: euh, Non, c'était prévu, mais justement, heureusement qu'on l'a pas fait, mmh. parce que, parce qu'après, on a une galère très vite, je pense qu'on en parlera ouais, dans le prochain épisode. <rire> le prochain épisode.
0: <rire> Franchement, <rire> épisode on, on 1, se t'aurait
1: un peu. Pas...
2: Es... C'est ça ah C'est vraiment galères. ce que t'avais vécu. Jusqu'à
1: jusqu aujourd'hui, j'ai encore en galère, donc, mmh. donc tous les épisodes, c'est Là, tu vois, les, les gens qui buildent in public, c'est un peu success in public. Mm. Là, moi, je, je plutôt fail in public pour le moment. Hein, mm. J'explique toutes les galères que j'ai eues et je pense que c'est important parce que les gens ne se rendent pas compte. Tu vois. Souvent, on m'envoie des messages en plus sur LinkedIn. « Ah, tu montes de ça, c en même temps Comment tu fais ?» Parce que là, on parle de track, mais à côté, j'ai mm. des petits trucs.
0: Ouais. « Comment tu fais
1: bah, ?»« Comment je fais bah, ?»« je, je fais,
0: <rire> je, galère, galères, voilà,
1: quoi. je galère à fond. Euh, je suis en PLS. Euh, » En plus, j'ai voulu faire le Mario, à en faire deux, donc euh, c'est deux fois plus de galère. Et en plus, j'ai quitté mon CDI maintenant pour me mettre à 100% dedans, donc euh, bah, encore plus de galère, donc je prends des missions freelance. Donc en fait, je fais freelance, plus mes deux sas, plus six... Tu vois, galère ouais. sur galère, sur galère, sur galère. Mais il faut dire la vérité, il y a un peu trop de bullshit ambiant. Mmh. Tu vois, les gens te disent, euh, c'est facile, fais du no-code, euh, teste ton idée avec une landing page en deux semaines. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est compliqué, tu vois. Euh, même si tu veux tester ton idée en deux secondes c'est facile à faire quand t'as un de faire advantage parce que t'as une audience, t'as site mmh. parce que t'as des problématiques que t'as pu euh, spotter parce que euh, j'ai fait euh, des centaines de calls avec des sales quand j'étais chez Lemlist, parce que j'ai parlé à des centaines de HR, donc tu vois au bout d'un moment l'expérience fait que j'ai des idées aussi, Et les gens ils ont mmh. pas forcément d'idées non plus, donc toi, les gens oublient vite que euh, il faut avoir l'idée, il faut avoir une bonne idée entre guillemets mmh. Je ne sais pas si j'ai une bonne idée, je pense que le marché prouve que j'ai une bonne idée, mais il faut avoir une bonne idée, tu vois.
0: Moi, j'ai l'impression que, tu... mais tu vois, ce n'est pas tant la bonne idée, c'est surtout la bonne compréhension du problème, tu vois. Tu as la ah, bonne exactement. compréhension du problème en tant qu'utilisateur et donc, du coup, tu as eu l'idée de build le, le tool qui va bien, tu vois. Mais, euh, mais enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je retiens, tu vois, de tous les épisodes de SaaS Club, c'est, en fait, c'est vraiment le, le problème, c'est pour ça que c'est important de euh, de construire un outil dans un marché qu'on qu comprend, ouais. euh, avec lequel on a un historique. Et toi, en fait, tu comprends très bien les,
1: les enjeux. Ben, moi, je crée du contenu tous les jours, j'ai mes problèmes. Et à la base, tu vois, même pour être honnête, je ne me dis pas je vais construire un produit. Ouais. Je me dis, mais comment je peux résoudre mon problème à moi, tu vois Et je me construis mon petit truc, tu vois. Et ensuite, je me dis, ah, mais attends, là, on est presque dans un SaaS, dans un là, c'est presque un produit. Et puis, ça commence en, en micro-produit qui n'est pas forcément monétisable. Puis après ça avance en micro sas qui devient un peu monétisable et puis en fait mm. ça devient un sas et puis voilà tu vois. donc c'est vraiment faut y aller step by step faire maturer le truc et donc, euh, donc je sais plus ouais, pourquoi on, on dit ça mais en vrai je suis je, 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 ouais j'ai oublié d'ailleurs non non <rire>
0: ouais. mais euh, on, on disait que justement t as, t as, tu, tu fais in public plutôt que que ouais, faire exactement. du, du, du succès in public oui, ça, ça.
1: c'est parce que ouais, non, les gens ne disent pas tout mais voilà il faut, faut remettre les pendules à l'heure et et ceux qui te disent fais une LP, euh, lance le truc, fais ci, fais ça, bah non, c'est pas vrai. Pas en Sur deux le papier,
0: tu peux, mais avec des unfair advantage, comme tu l'as dit, avec une audience, tu as une légitimité. Voilà. Et
1: puis, ouais, et après, on va dire non, mais c'est pas grave, tu fais du contenu, bah non, si tu fais du contenu, ça explose pas tout de suite. Mm. Ou alors fais un product ouais, mais product ça prend du temps à le faire. Ça prend du temps. Et vrai. puis, si tu veux qu'il fonctionne, bah il faut là, activer le réseau, quand as mm. le réseau. Enfin, tu n'as pas de réseau. En vrai, c'est trop facile de juste dire, euh, c'est comme les vidéos, euh, 11 idées de business pour devenir millionnaire, lance mm. une agence, ouais, mais lancer une agence en fait tu vois on en parlait en off ensemble ouais. c'est pas si facile que ça et il faut faire plein de choses mmh. parce que en fait sur le papier c'est toujours facile on dirait qu'il y a un playbook pour réussir mais c'est pas vrai et donc euh, ouais là je je galère c'est juste ça mmh. depuis un an et demi je galère mais je suis content je galère dans quelque chose que j'apprécie où j'ai eu des je, 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 je suis pas un mazo non plus tu vois je continue à galérer mais parce que je sais qu'il y a une traction je l'ai vu et puis en plus là maintenant je vois qu'il y a plein de petits produits qui se construisent autour de ce que je veux faire et qui font du revenu mais il n'y a aucun produit qui est aussi global enfin, qu'à la vision que, que j'ai tu vois donc je sens qu'il y a de l'attraction il y a des VCs qui nous contactent donc je suis pas en mode je galère pour galérer tu vois? Mm. et ce qu'il faut dire enfin, faut, faut, la vérité c'est que c'est difficile c'est difficile tu vois euh, même ceux qui vont dire qu'il faut faire un absumo bah ouais non mais absumo ils vont pas te laisser faire un absumo si, tu, si ton produit est nul à chier et t'as pas de produit d'ailleurs tu vois
0: c'est clair parce que eux, parce leur le... but c'est de prendre leur commande derrière
1: exactement donc en fait à chaque étape à chaque fois que quelqu'un te dit c'est facile il faut juste faire ça non mm -hmm. lui il peut juste faire ça parce qu'il mm -hmm. il le peut tu vois moi maintenant je peux juste sortir un projet en mode idée vite fait bah parce que j'ai une petite audience sur LinkedIn et je sais que j'aurai du feedback rapidement ou qu'au pire des cas je peux euh, contacter mon réseau etc etc tu vois alors c'est comme toi, demain tu as une idée, bah tous les CEO que tu as interviewé sur SAS Club, tu leur envoies un email pour leur dire est-ce que tu penses qu'une idée est bonne ou pas bonne hum. Et voilà, tu as fait ta user research, un début de recherche research en rapide. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a des unfair advantage. Et ça c'est ça c'est important à comprendre. Donc euh, pour clôturer, je pense cet épisode qui a duré plus longtemps que les autres. Ouais.
0: Euh, ouais tu sais il, 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 euh, ça va il, il se bat bien avec l'épisode 2 là.
1: C'est ouais, vrai, j'avais oublié l'épisode 2 qui est long. Mais euh, ouais, pour clôturer tout ça, euh, j'ai pas voulu arrêter tu vois quand tu me disais euh, mm. les options qui te restent parce que je suis convaincu parce que je travaille sur un produit que enfin un problème que je maîtrise parce que j'ai vu un début de traction et voilà tu vois j'aime ce que je suis en train de faire mais c'est pas facile mm. mais il faut pas abandonner tu vois euh, si ça avait été sur un autre produit avec un peu moins de traction un truc qui m'anime moins sûrement j'aurais abandonné mm. et d'ailleurs ça m'anime,
0: genre, c est, c est... tu sais quoi? Je te fais une petite promo parce que j'ai testé. T'as as lancé même une formation, tu vois, sur la création de contenu ah. pour euh, euh, <rire> on en financer un peu,
2: de... ouais, exactement. Non, mais,
0: tu vois, de euh, toute façon, bon, on, 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 je pense qu'on en parlera rapidement, mais tu vois, je, je pense que c'est bien de le placer aussi là. Tu vois, c'est pertinent. C'est que tu as même sorti une formation sur la création de contenu, justement, pour financer euh, le, le développement de, de Track. La formation est vraiment géniale. Je l'ai testé et vraiment. Euh, je vous encourage à, à contacter Marwan pour, 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 pour en tout cas avoir des infos dessus et si ça vous intéresse d'aller plus loin. Donc, tu vis, tu, tu penses création de contenu H24 et en plus de ça, tu ouais, utilises le certains temps. leviers pour financer ta boîte.
1: Tout le temps, bah, tout le temps. Bah, même pour financer la boîte, j'utilise la création de contenu. Mmh. Quand je fais des calls publics en VC, euh, bah, c'est parce que je veux être transparent, mmh. mais c'est aussi parce que derrière, je sais que je peux faire du contenu. <rire> Donc, le contenu, ça m'anime. C'est pour ça que je pense que ce projet-là, c'est sûrement le plus dur de tous les projets que je lancerai maintenant je continue à lancer des petits trucs à droite à gauche à côté on en parlera
2: peut-être un jour j'en sais rien ouais. tu vois.
1: mais tu sais ce que je fais et donc euh, donc il y a pas mal de petites choses à côté mais c'est petit mm. c'est du micro SaaS ou du SaaS qui va aller taper le million d'ARR et pas plus tu vois. Mm. ce qui est déjà énorme ce qui est déjà très mais bien mais ce que je veux dire c'est que c'est petit et que ça peut se faire à deux personnes trois personnes mm. comme Boot, tu vois. Mm. là track c'est costaud tu vois et, euh, et si je tiens, c'est parce que je, je suis animé par le truc. Sinon, j'aurais arrêté, je serais parti faire du freelance et j'aurais fait des posts sur LinkedIn pour dire que je fais 10 000 euros de freelance par mois, tu vois <rire> ou alors je me serais, enfin, je sais pas, genre, je serais tombé dans les mêmes travers que certaines personnes. Mm. Euh, mais non, là, je, euh, tous mes objectifs sont orientés sur track tu vois mm. Tout ce que je fais doit servir track parce que je suis animé. Donc, euh, donc ouais, c'est aussi pour ça que je tiens. mais mais c'est du fail H24 tous les jours et il y a des petits succès et t'es content mais c'est beaucoup de fail
0: mais mais ça avance quelque part voilà c'est enfin juste pour conclure euh, l'épisode tu vois c'est un peu ce que j'avais vu avec Emric euh, là de, de Agorapulse où il disait bah si t'as des si si, si si ça zigzague mais que ça avance
2: c
1: ouais. que
0: quelque part t'es dans la bonne direction et c'est un indicateur que euh, il faut continuer en fait
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai non bah là ça avance hum. et depuis maintenant ça avance vraiment. Et en fait, je pourrais considérer, je vais jamais le faire parce que j'ai vécu toutes ces galères et je peux pas passer à côté. Mais maintenant, je pourrais, enfin, je pourrais presque dire que Trax, ça existe que depuis, genre, je sais pas, quatre mois, tu vois.
2: Mm.
1: Parce que ça fait que quatre mois que j'ai trouvé la bonne configuration, les bons associés, qu'on a avancé sur le produit, que j'ai commencé à faire d'autres erreurs, euh plus des erreurs d'un fondateur qui est en train de lancer un vrai produit donc j'ai expérimenté mmh. des vrais problèmes tu vois j'ai dû faire des choix mais avant tout ça c'était un le bac à sable c'était un terrain d'entraînement où j'ai fait enfin j'ai fait toutes les erreurs qu'il fallait pas faire ouais. mais au moins je les ai fait tu vois et je considère que ça fait depuis plus d'un an et demi que je que je lance track parce que j'ai fait toutes ces erreurs-là et ce serait bête de passer à côté et de juste faire un épisode de podcast avec toi pour dire ah, j'ai sorti le track c'est trop stylé <rire> tu vois, alors, euh, on a une waitlist incroyable c'est vraiment facile vous devriez le faire non ça fait un an et demi que je galère
0: mmh. ben, écoute euh, merci encore une fois pour euh, la transparence et euh, on parlera de tes futures galères dans, dans les autres épisodes et je rappelle euh, encore une fois hein, si vous avez des questions s'il y a des sujets que vous voulez qu'on qu approfondisse euh, si à un moment donné vous voulez qu'on fasse un live justement pour rendre le format un peu plus interactif Faites-nous signe sur, euh, sur LinkedIn. Euh, vous nous envoyez un message, on est ouvert. On a, on on, on a une idée, on va dire, générale de, de ce qu'on veut faire, mais euh, on vous fait aussi confiance pour nous faire des, des suggestions et, et nourrir un peu cette saga. Yes,
1: ça serait très cool, je pense, de, de parler avec les auditeurs. Tu vois, parce que je sûrement, ceux, que, <rire> ceux qui écoutent ont plein de questions. Et euh, on pourrait y répondre, ça pourrait être intéressant.
0: Trop bien. Bah, écoute, euh, ciao Marwan, à très vite pour yes, un nouvel épisode. Un
1: salut. Exactement. Ciao, salut Eric, merci.